0: Olá, 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 bem-vindos novamente ao Expresso Orlando.
1: Exatamente, gente, eu sou a Carol, tudo bem?
0: E eu sou o Rafael Faustino.
1: E quem aí gostaria de ver os nossos rostinhos, também estamos no YouTube, gente. Então, você que curte assistir podcast, né? não somente ouvir, mas assistir podcast, vá lá no nosso canal do YouTube, Expresso Orlando Podcast, procura a gente, se inscreve e assiste aos nossos vídeos, que agora estamos nas duas versões.
0: Exatamente. E, por favor, assine nosso podcast no seu agregador de podcast favoritos, pode ser o Google. Google Podcasts, pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o podcast da Apple, qualquer um, certo? Não se esqueça de nos no Instagram, nos seguir, arroba ExpressoOrlandoPod, certo? Além disso, nós também temos um Patreon. E o que é um Patreon, Carol?
1: Então, gente, o Patreon é para você aí que curte o nosso podcast, você que curte os nossos episódios, ajudar a gente financeiramente a manter o podcast no ar. Então, se você puder e quiser, claro, né, <risos> cooperar, a gente vai ficar super, super agradecido. É um valor bem simbólico. Para você ajudar, você tem que ir lá na nossa página e se tornar um patrão. Então, o link da página está em dois lugares. Quais são eles, Rafa?
0: Exatamente. Ele tá na nossa bio do, do Instagram, ou seja, Expresso Orlando Pode. Tá lá na bio tá lá o link que você clica e acessa. Ou no site carolarmed.com, armed-se soletra letra A H M E D.
1: No Exatamente. post
0: desse episódio.
1: <risos> Exatamente. E todos os outros. Pois é gente, e hoje a gente vai falar, vai dar continuidade a essa nossa temporada sobre a Universal, estamos aqui fazendo uma temporada todinha só sobre episódios da Universal, caso esse seja o primeiro episódio que você estiver ouvindo, não esquece de ir lá nos outros e conferir, né, porque a gente tem conteúdo super bacana sobre a Universal, e esse daqui é para você que tem filhos... Ou que vem com crianças e quer aproveitar a Universal e tá pensando, gente, será que dá pra fazer isso? Será?
0: O que, que eu vou fazer na Universal com crianças, gente? Com crianças. Se é só montanha russa.
1: É só adrenalina esse parque, como a gente já falou em vários episódios, que tem muita adrenalina, muito isso. Será que dá? Como deve ser passar o dia na Universal com crianças? Então, para responder essas perguntas, nós chamamos duas mamães que também são nossas ouvintes super queridas, a Michele e a Juliana. E o bate-papo vai ser super legal.
0: Super legal, você não perde para esperar.
1: Então vamos lá, vamos chamar ela, Jafa?
0: Embarca, Gil, embarca me. mim! Uh!
1: E aqui estão elas, então sejam bem-vindas as mamães Juliana e Michele. Obrigada por vocês participarem aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite,
2: né? é uma oportunidade muito boa para conversar com vocês sobre esse tema, né? que é ir com crianças, e um prazer em conhecer a Juliana e vocês.
1: Ah, igualmente.
3: Um prazer falar de viagem, é uma paixão que está crescendo e crescendo. E é bom demais compartilhar com outras, outras mães, outros pais, porque a gente, já, assim, quem viaja com criança pela primeira vez, fala assim, não é tão difícil assim, né? Dá para encarar o desafio.
1: É verdade, é isso que a gente quer saber, porque na minha cabeça é um mega desafio que eu não sei como é, gente do céu, então vocês vão, <risos> eu tô, vou me passar pelas mães, eu não sou mãe, tá gente, acho que talvez seja por isso, mas eu vou me passar pelas mães que estão pensando igual a mim, que estão desesperadas pensando o que, que eu faço, mas antes da gente começar a falar do nosso tópico, a gente tem que fazer aquelas perguntas que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui a primeira vez. Não é mesmo, Rafa?
0: Exatamente. Então, vamos conversar com a Mi. Mi, qual o seu parque favorito?
1: Olha,
2: eu sempre ouvi no podcast vocês perguntando isso. Eu falei, o que, que eu responderia? Porque <risos> como escolher um só, né? Mas hoje, se eu tivesse um só dia, qual seria o meu preferido? Seria o Epcot. Eu sou do time aí da Carol. O Epcot... Porque a, <risos> a ambientação dele é maravilhosa no World Showcase. Você pensar que você está... Tendo um pouquinho de cada país lá, de todo mundo, é... foi uma ideia sensacional, né? Foi uma ideia lá do Walt Disney, que foi se transformando com a execução. E eu também, falando um pouco de viagem com criança, eu não vejo o porquê das mamães. Muitas delas excluem o Epcot dos seus
1: roteiros. Que absurdo. Eu falei, não, não, não pode. Já estão convidadas ah, para contar para falar sobre Epcot com eu... crianças. <risos> absurdo, elas absurdo. adoram.
2: Adoram um o Apple, um Apple. gente,
1: tá. já fica o um spoiler do episódio aí.
3: Muito
0: e rato. o seu, Gil? Qual seu par favorito?
3: Então, assim, viajando sozinha, e porque foi a primeira viagem, é, eu amei ir na Universal da Califórnia. Porque tem coisas que só tem lá. Então, foi um passeio especial. Mas aí, nesse contexto de viajar com criança, eu acho que é muito divertido o Animal Kingda. Porque assim, Olha. Ele, é, ele é um parque diferente, ele é um parque de muito conhecimento, tem muita coisa pra você contar, pra você explicar, as crianças aprenderem é ali. Legal. E aí, o outro lado, né? Eu amo comida, eu amo viajar pra comer. E pra mim, assim, a briga é, é dura. Eco e Animal Kingdom. Porque o, o Eco tem aquelas delícias dos países, mas o Animal Kingdom tem alguns países que só tem lá. Então, é uma brigadura. É
1: verdade, a comida do Animal Kingdom ó, é maravilhosa mesmo. Uhum.
0: Ai, ótimo, então vamos um pouquinho mais adentro, vamos na atração favorita. Nossa.
1: E... Que muito difícil,
2: Rafael. Outra pergunta difícil de responder. Eu ainda não conheço a área nova no Hollywood Studios, a área do, do Star Wars. Conheceria em 2020, mas não consegui ir. Enfim, a minha, mas então hoje, do que eu conheço, da minha realidade dos parques até agora, é o Avatar Flight of Passage, porque é uma atração maravilhosa. Eu tive muito medo, mas a gente fala isso disso depois, porque de o meu filho quando foi, tinha cinco anos. Eu falei, será que ele vai cair de lá? Será que vai? A segurança é uma coisa importante. Totalmente seguro, a atração super imersiva. Não tem como não ir no Animal Kingdom e não ir no Flight of Passage.
1: Ah, com certeza. Maravilhosa. E você, Ju?
3: Verdade verdadeira. Eu fui uma das sortudas que conseguiu viajar em 2020 para Disney. Que conseguiu viajar em 2020 antes da pandemia. Então, a gente voltou. <risos> a porta fechando, assim. a gente estava voltando. Então, a gente teve duas oportunidades, assim. De conhecer a área de Star Wars. Que mora no coração da gente. Não tem jeito. Mas eu tive uma, uma oportunidade fantástica de conhecer o e Mini, Runaway Railway, o, no primeiro dia de funcionar. Ai, fofíssima. Não foi, foi só. Foi, lá. Foi, foi programação. Preciso <risos> dizer, foi programação, não foi só. E a gente foi. E foi assim, A gente, eu saí apaixonada. Hum? Ele é a tecnologia dos brinquedos de Star Wars, do Fly of the Past, só que... Com amor, com carinho, Disney, desenho, 2D... Ai, é um espetáculo. Gente, eu você foi... tá
1: falando e eu tô arrepiada.
3: É, é muito bom. Eu E foi nossa primeira vez no, no Star Wars também, então foi muito difícil. E também teve o recorde. Então foi tudo uma viagem só, gente. Difícil de Olha. escolher uma só. <risos> muito difícil, mas assim, mora no coração a partir daquele dia, o Mini Mini Runaway
0: Railway.
1: Ah, gente, hum. legal.
0: Se eu disser e que eu já foi. tive uns três pesadelos estando lá e esquecendo de ir no Mickey Ring <risos> <risos> way, way, way. tipo Eita, depois que
3: de parte, que você é vai <risos> só pra garantir E eu vou dar um spoiler, depois eu mostro ele quebrou com a gente Uau! E a gente teve que sair, andando Ai, Então gente, a gente viu caiu. ele desligado <risos> Então foi duas diversões porque assim, eu trabalho com o evento há muitos anos então ver o bastidor para mim sempre é uma delícia. Então além de conseguir ir no brinquedo eu vi o bastidor. Então Experiência pra ficar pra sempre.
1: Sonho, né? Quem não, quem não ama pensar em sair por uma atração depois que quebrar? Gente, meus, não. Mas eu ainda vou conseguir ir lá na Splash Mountain. Pelo amor de Deus, o meu sonho é Splash Mountain. Tem que quebrar comigo a Splash Mountain. Já viu? Carol, você já viu a Space Mountain quebrada? É assustadora! Ai, eu, vi só, eu vi só em vídeo e passando pelo People Mover, né? Eu, eu passando... nunca fui. Mas assim... Eu imagino que ir na montanha Russa assim deve ser bem assustador, né? Porque é tudo bem baixinho, eu imagino que deve ser
3: tenso. Mas é, sensual,
1: é meu sonho, eu, eu ia enlouquecer. que
3: eu sim. não queria ter com criança. Eu também não.
1: <risos> né? Bom, então com vamos gente. falar sobre isso, né? Vamos começar a entrar aí nesse tema. Para começar, então, eu quero saber de planejamento. A Ju já falou sobre planejamento. Como foi essa parte para vocês? assim? Vocês chegaram. A incluir as crianças Mostrar as coisas Ou vocês planejaram só entre vocês Adultos e Chegou lá na hora que foi surpresa Como é que foi isso?
2: Bem, a, a parte do planejamento é, um, é uma parte muito gostosa Da viagem também, né? Ela faz parte da viagem É o, é o, é o, é o, que, é o que antecede Então, na, aqui em casa Todas as crianças são, estão inclusas Nessa parte Inclu E mais do que isso, a gente apresenta apresentou alguns temas, por exemplo, Harry Potter. Quando eu fui com a minha filha com 4 anos, eu não apresentei. Quando ela já tinha 8 e o João 2 anos, nós vimos os filmes juntos, apresentei a temática, a Maria Clara amou a temática e fui apresentando, é claro, de acordo com a idade. O João com 2 anos ele já gostava muito dos super-heróis né? que tem muito nos parques, no Parque Universal Studios, aquela área toda. Nós apresentamos e apresentamos mais alguma coisa. Então, incluir a criança no planejamento é uma excelente ideia para não ficar só a a viagem é só a do adulto. Uma viagem é da criança também, né? E ela precisa fazer as coisas que ela gosta de fazer.
1: Muito legal.
3: Então meu planejamento esse ano foi um pouco diferente, já fiz viagem com criança em várias idades de criança, desde bebezinho de 9 meses. Uma pergunta
1: que eu não fiz, a Michelle respondeu, acabou respondendo, mas eu não perguntei quantos filhos vocês têm e as idades deles, né, também, <risos> importante.
3: Então, eu tenho a Luísa, que hoje tem o 8, vai fazer 9, e a Isadora, que tem 6, vai fazer 7. Okay. E na última viagem foi o sobrinho, que é o Caio, que vai fazer 17, então, minha última viagem, eu ia falar de planejamento muito por conta disso, foi com uma criança que ainda não tem idade para ir em todos os brinquedos, uma criança que já tem idade para ir em todos os brinquedos e uma adolescente que tem outros interesses. Então, tinha que ser um super planejamento para dar tempo de fazer tudo que todo mundo queria. E eu acho que Disney e Universal sem planejamento, você vai fazer muita coisa, vai se divertir, mas com certeza você vai voltar e vai falar assim, ah, mas eu não fui naquilo que eu queria tanto ir. Então, assim, é, o investimento é alto, né? Então eu acho que vale muito a pena se planejar. O tipo de viagem que contar com, a, com o que aparecer no momento pode sair muito caro.
2: Uhum. Contar com o imprevisto não dá, né? tudo tem que ser planejado do, do, Da onde a criança vai comer, do, qual atração Se houver uma chuva, o que, que a gente vai fazer Porque esses imprevistos ocorrem, mas não precisam acabar com a viagem de forma alguma é, Os meus filhos, respondendo, respondendo a Carol Hoje a Maria Clara acabou de fazer 14 E o João faz nesse finalzinho do mês de maio, 8 anos
1: uhum. Legal, e você Eu já não... ia com eles então desde mais
2: novinhos? Desde, eu queria ter ido com ele, com Maria Clara, com um ano. Não consegui, ela foi com quatro anos a primeira vez. E depois nós fomos, em seguida, ela com oito e o João com dois anos.
1: Legal. E, e, e Ju... Vai mudando com essas
2: idades. Vai mudando. Com Exato.
1: Então, completamente diferente. Para você é a mesma coisa, Ju? Você também chamou eles, apresentou os filmes, as coisas. Como é que foi?
3: Então, da primeira vez, é, foi assim, eu fui colocando só os filmes e deixando eles interagirem com o conteúdo, para que quando chegasse lá, eles reconhecessem, porque elas reconhecessem, porque eles, elas eram muito pequenas. Agora, da última vez, já foi um pouco diferente, eu já mostrei alguma, algumas rides para elas, por quê? Porque eu queria saber se elas iam querer ir ou não, para eu colocar ou não colocar no planejamento. Então, algumas rides que eu achava que podia ser conflito ali na hora, eu mostrei antes. Algumas que eu tinha certeza que não, que é um passeio pra toda a família. Ok, não tem problema, deixei pra, pra emoção da hora, sabe? Mas algumas vale muito a pena você avisar. Porque às vezes tem tamanho e não, não quer ir. Uhum. Porque, é, nem sempre o tamanho determina a maturidade da criança pra Exatamente. aquela pessoa. E
1: vocês pesquisam também, então, é, antes de ir, todos os limites de altura? Sim.
2: Sim. Tudo Sim, isso. É essencial. Outra coisa que eu fiz, eu não sei se a Juliana também fez, foi assistir é, muitos vídeos de YouTubers, né, que já estavam no mercado há algum tempo, muitos é, agências de viagem falando sobre as atrações e isso eles curtiram demais. João com dois anos já assistia lá em 2015. A que nós legal. Nós estamos... E ele ele curtia muito, assistia. Mãe, vamos ver um vídeo da Disney, então era um vídeo por dia catequizando bem a criança, né? Vamos, ele, ele chamava vídeo, vídeo da Disney, mas é claro que todo o roteiro da viagem
1: estava incluso ni, ni, uhum. nesses vídeos, nesse YouTube. É, porque a viagem então, costuma ser a viagem Disney, né? Então... É.
3: é, e eles confundem o que, que é num parque, o que, que é no outro. Então, às vezes, é complicado para eles entenderem o que, que é em cada lugar. E isso até no planejamento. Falo, Olha, a gente vai primeiro no lugar que tem essa princesa. Ou a gente vai primeiro no lugar que tem o Harry Potter, porque não adianta, ser, tem que ser bem didático, assim, né? E, e aí eles vão também demonstrando os interesses. Ah, não, mas eu queria ir primeiro em tal lugar. Então, opa, esse lugar aqui ganhou uma atenção especial, né? Vamos organizar isso de uma maneira que também as expectativas, né? Porque a gente é muito expectativa levar as crianças. Do dia que fala que vai até chegar lá. Agora, olha só, tem, tem
1: uma coisa, por exemplo o irmão do meu namorado ele quando veio pra cá a primeira vez ele tinha 8 anos e aí eles foram na, no Hollywood Studios e ele amou a Torre do Terror amou, achou maravilhosa e aí ele achou tão maravilhosa que eu fui lá na atração só pra comprar o filme que tem né, pra, pra dar pra ele de presente e ele assistiu, ficou super feliz só que aí, quando ele tava voltando, a gente começou. Das próximas férias, a gente começou a mandar pra ele foto, vídeo, ah, vamos na Torre do Terror, tal, não sei o quê. Ele ficou, assim, desesperado. Então, ele voltou com nove anos, e aí ele começou a chorar quando tava no parque, porque ele sentiu que a gente tinha que fazer ele ir, e ele não queria ir, sabe? Porque ele tava com medo. Então, assim, bem, né? Com oito anos ele achou demais, e já com nove anos, quando ele chegou lá, chorou de medo. Uma coisa é fazer o planejamento, né? A outra coisa é quando chega lá e aí a criança olha e fala, não, não quero isso. Vocês tiveram essas surpresas, assim, da criança falar, ai, quero, vamos, incluiu, chegou lá, deu problema.
3: Passei ah, vergonha, não só quando consigo... passei ah, <risos> vergonha, preciso contar. Foi aonde?
1: Conta pra não gente. Não, foi
3: Universal, foi, foi Star Wars. A mais nova, Isadora, é apaixonada com Star Wars, adora, adora Star Wars com 6 anos e a gente foi, programou e a gente foi naquele que é um simulador mais antigo, eu não lembro o nome da atração, mas é aquele simulador da mais... Tours da Tours, exatamente e ela foi na interação na hora que sentou na cadeira mãe, eu não quero ficar, eu não quero ficar e deu escândalo gente, tive que levantar, parar opa, preciso sair levantei, tirei, fizemos child swap, mas assim o que eu aprendi assim, não força barra o limite deles é o limite dele. O incentivo é legal, explicar é legal, mostrar antes é legal, mas na hora, às vezes, dá uma travada na criança que alguma, algum gatilho ali que a gente não sabe qual é, deu, deu errado. Então, uhum. não força, pede pra sair, e leva numa boa, porque o trauma depois pode ser pior, né?
1: Uhum. Wonderful. Então, agora, vamos falar, então, de, de atrações, assim, mais especificamente. As primeiras vezes que vocês foram com os filhos de vocês, ou seja, com as crianças menores, tá? quais são as atrações que eles puderam aproveitar e que eles não puderam aproveitar? Depois a gente fala já um pouquinho maiorzinho.
2: Ah, a primeira vez que eu fui, a Maria Clara tinha 4 anos, a temática dela era muito princesas. E aí, o que a Juliana falou, a questão da, do interesse da criança. E vai mudando de, de acordo com as fases. É, as montanhas russas, ela não aproveitou E nós tivemos que fazer sabe, Saímos daqui sabendo que um ficaria com a criança E o outro ficaria com o adulto E o outro iria curtir a atração Aquele que ficaria com a criança iria depois É, é um pouco chato para algumas famílias Mas tem que fazer parte Porque aquela, se aquela criança não pode é a viagem é da família Então haverá que ter divisões naquele momento Então as montanhas russas mais radicais Ela não pôde ir é, principalmente na Universal e na Islands of Adventure, nós temos ali a Rocket, a Hulk, e eu também não fazia questão que ela fosse, mas em contrapartida, eu esqueci o nome daquele brinquedo, acho que é no Islands of Adventure, aquele que cai, ela, ah. ela também não pôde ir naquele, é um que vocês. Eu, eu esqueci, desculpas. É uma escorregadeira. Depois ele cai. A queda é grande com água. Uhum. Igual do a Popeye. Space Mountain. Igual a Space Mountain. Yes. Do, do, do Popeye, do. ela foi. A do papai ela foi. E a amor do papai ah. Ela teve altura. E isso... Tudo
0: ele right
2: é Yes. E isso é, é, uma, é uma preocupação para mim. Observar os critérios de segurança. Os, os limites de altura. E a criança só ir de fato. Se ela puder ir. Porque se uhum. tem aquele limite ali. Se tem aquela aquelas limitações todas, é porque engenheiros pensaram a, 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 a atração, a ride, foi programada para aquele limite. E eu respeito muito isso. Não pode, mesmo que a criança queira, olha, você vai, na próxima vez, você estará um pouquinho mais crescido. Explico sempre, sempre isso aí. E aí você vai poder. Enquanto o adulto está em outra atividade, a gente faz outra coisa legal também, né? E a gente uhum. pode até perceber que ao redor de uma atração radical tem sempre alguma coisa para a criança também, né? Um pouco menos radical para criança, para que a criança possa
1: aproveitar. Ele Ai, aproveita vamos quando... falar sobre isso. O que que tem? Eu nunca eu nunca, eu nunca reparo isso, gente. Vamos Como lá. Eu nunca vou com criança, então vamos lá, é. vamos começar. Eu até anotei aqui
2: a atração do Hulk, a montanha-russa do Hulk. Tem atração ao lado que é parecida com a xícara do Magic Kingdom que ela roda, que é a atração Storm Force Accelerator. Acho que é isso, desculpa o inglês. E aquela atração a criança pode ir. Então, quando o adulto e a criança mais velha, o adolescente, como a Juliana falou, está lá no Hulk e, e curtindo, ou tem um outro adulto com aquela outra criança na atração menos radical. A atração no mesmo parque, a atração do, do Spider-Man. É, eles também de início não tiveram altura para ir, mas tem o pré-show pré que é feito ali ali fora com os personagens da Marvel, né? Que entra, tem a foto com o Spider-Man, tem a lojinha. Tudo isso são bases para você entreter aquela criança que não pode ir. Isso é pensado também pelos, pelos engenheiros e para a, a, digamos que agradar públicos diferentes.
0: Exatamente. É. E nessa atração da água, que você falou, da do, Dudley do, do right, tem o navio do Popeye, né? o Olive Ship and Me. Quer dizer, eles podem explorar o navio e além de explorar o navio, pode jogar água na galera que está na atração do Popeye ali. Né? Então existe tudo isso aí. No, no Jurassic Park tem o Jurassic Camp, que eles podem... É... Explorar, né? Eu tenho o Discovery Center também, que vocês podem ver o, o, o dinossauro nascer.
3: Sim, maravilhoso. E várias
0: outras coisas, né?
3: A Universal, para criança pequena, ela é extremamente interativa e gasta energia. Então, assim, as, o que a Disney tem do lúdico, a Universal tem do, do ativo. Então, tem muita atividade para criança bem pequena na Universal. Só que é isso. São dois passeios que você vai ter que se organizar para fazer. Enquanto, vamos dizer assim, lá na Disney, que você tem as princesas. Que tanto os adultos quanto as crianças acabam querendo ir lá, tirar foto, fazer interação e tudo mais. É um passeio pra família inteira junto. Na Universal não vai ter muitos passeios a família inteira junto. Mas vai ter o um passeio que serve para criança, o um passeio que serve pro adulto. E os dois vão ter um dia que vão se divertir uhum. juntos do mesmo jeito. Então assim, Entendi. tem aquela área do Barney? a preferida da, das minhas filhas, assim, o tempo todo é aquela que joga as bolinhas, que tem água, interação com água, você passa pela aquele caminho cheio de água, e você cai lá naquela redoma que você põe bolinhas nos canhões e ficam jogando loucamente. Elas adoram aquilo, a gente gasta muito tempo do dia nesse tipo de brincadeira. E aí pertinho tem aquela montanha russa pequenininha do pica-pau, que os maiorzinhos já podem ir, os pequenininhos ainda não, apesar do limite de tamanho dela não ser muito restritivo. Mas, por exemplo, a minha, que ainda tem seis, ela não quer montanha russa. Ela, não quer, ela tem tamanho, ela pode, mas ela não se sente à vontade. Gente, então... que
1: interessante. Seis anos e tem tamanho. Eu, 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 eu sou muito ignorante mesmo, né? Assim, com relação a isso. Porque, na minha cabeça, seis anos ainda era muito pequeno. Eu queria que vocês falassem, assim... Vamos listar mesmo, a gente pode demorar, mas vamos listar aqui, pelo menos os principais, que, que vocês acham que assim, o limite de altura é bem pequeno, assim, que, que uma criança de 4, 5 anos, por exemplo, que é um pouquinho alto, já pode ir, e que ninguém nem imagina que essa criança pode ir. Vamos começar Bom, com o Universal Studios. Studios? Vamos começar por parques, assim. Universal Studios. Quais são as atrações que uma criança de 4 a 5 anos, assim, já consegue ir, dependendo da altura dela?
3: As montanhas-russas pequenas, as que você vê que o carrinho é pequeno, não precisa nem ter o um nome da atração, sabe? Mas, assim, olhou para aquela montanha-russa, viu que o circuito é pequeno e que o carrinho é pequeno? Tá certo. Elas são feitas para crianças menores, crianças de 5, 6 anos. É, todos os brinquedos que são é, carrinho passando por caminhos, outro que elas adoram na Universal é aquele do que é uma fila gigante gente, a gente gasta muito tempo naquilo mas é aquele carrinho que passa, passa é, e você tem a vista do parque sim, essa, esse daí é no, no Island
1: Doctor... of Adventure, isso é, no ar... é isso, é muito Seuss. bonitinho,
3: todos aqueles aquela área, toda oh,
1: qualquer é Agora, por exemplo, se a gente for os simuladores, eu imagino que ali no Universal o Minions não tenha problema, o Shrek os não Simpsons. tenha problema. Os o Simpsons, problema. dá para ir no Simpsons? O Minion tem problema? O Minion problema? tem problema. Minion
2: ele tem sacode. problema. É, ele
1: então, sacode. é isso que eu ia oh, falar. Yeah.
2: O Minion sacode, além de sacudir, é, eu acho que ele é um pouco parecido com aquele outro simulador da Universal, que é o Jim Fellow, que é aquela ah. plataforma toda sacode. O que aconteceu conosco? o João tinha dois anos sete meses, ele foi com o pai, ele foi no mesmo momento, mas numa outra cadeira em que não sacudia tanto. Hum. Então, mas o que, o que a criança poderia? Né? O Transformers não pode, né? Eu acho que vai, vai, tem um limite de altura ali. A múmia, nem pensar, a múmia é um dos que precisa de mais altura ainda. E eu também não recomendo, porque ele, ela é muito escura, ela tem assustadora, fogo. Assustadora,
3: assim, né? Ela é um pouco assustadora, então vai
2: depender... A minha filha
3: de oito, que não é muito autona, amou a múmia. É. Então, a múmia, o que eu digo é assim, ó, mostra pra criança antes. Porque pode ser extremamente assustador, mas pode ser uma delícia. Então, assim, mostra antes. Aí, é, é. vai depender da estilo também,
1: né? Da personalidade. É.
3: Vai depender
2: também do perfil da, de cada criança. Por exemplo, a, eu tive uma experiência da minha filha detestar tudo com fogo. Então, eu não podia... nem né, Até o show no, no Epcot, que foi o Illumination, ela começou a chorar, porque tinha tocha. Oh. Ó, e aí, eu tive que tirar. né? Não, nada de força barra. Então, deve, a minha só foi com 11 na Mumia por causa da altura. Mas, é, a Juliana falou daquela área ali, que tem do Barney, que infelizmente a área fechou né, em fevereiro, que tinha as bolinhas. Aquilo é sensacional. Fechou em fevereiro. Fechou? Fechou. Ah, Fechou. Tomara que não retira a área. Eu não li nada sobre o assunto. Não retira aquela. Eu não... Que era do Jorge Curioso e do... Fechou. E eu fiquei muito triste. Né? Aquela a atração área... era do Jorge Curioso. E a atração de toda... Tinha uma área molhada ali na frente, que no verão, eu devo imaginar que deve ficar, eles devem se esbaldar. Os é. meus o... já se esbaldaram no inverno.
0: O que está acontecendo agora são... são, são para o show do, da Dreamworks quer dizer, o show que era do Barney vai ser agora um show dos é personagens Dreaming. da Dreamworks então o Trolls, Shrek, Kung Fu Panda todos esses personagens vão fazer um showzinho ali no lugar do, do Barney agora sobre a, água, a área molhada é eu verdade. não vi ainda nenhuma Gente,
3: mas ela ela report, tá fechada né? por causa da pandemia porque não havia controle não tinha como controlar a interação nem Exato. distanciamento, nem nada Pode ser por isso. Vamos esperar, porque gente, era uma área que a gente
2: se divertia muito. O ET, como a Carol perguntou, o ET pode. O meu foi com dois anos, tinha altura para ir no ET. É, e ali tem um, um playground com uma casa onde eles subiam e uma, um tipo um bote onde eles desciam. Aquilo ali era sensação também. a é outra coisa que é universal. Em toda aquela área pensou direitinho para atrair o público infantil e crianças pequenas. Porque como a Juliana falou que a filha dela não curtiu a, a montanha russa do pica o meu com dois anos, sete e meia, e em seguida
3: assim ó a... <risos> meu filho, eu já tô e tinha que ir no primeiro carrinho. Mais Mas uma vez... não era... ah, quando eram menores, elas iam quando elas tinha quando a Lu foi com dois anos, ela foi no ET e curtiu, ela foi na montanha russa do Pateta e curtiu. Aí quando ela foi de novo com quatro para cinco ela já não queria ir mais, ela tinha medo. Aí Ai, a última vez ela foi de novo. Então, essa fase do medo, da insegurança, ela varia e ela tem gatilhos específicos. Por exemplo, igual a Michelle falou: fogo, a outra é altura, a outra. A minha mais nova, ela não gosta de luzes piscando. Ela é aquela categoria: se você tem vertigem, não vá. Ela é dessa, ela fica insegura com as luzes piscando. Então, assim, eu acho que é bem importante você saber o que, que tem naquela atração antes de entrar para não criar um trauma por uma questão muito simples, né? E é, procurar saber isso antes pra você se programar. Porque, às vezes, a atração tem altura ou o conteúdo é adequado pra criança, mas, por exemplo, o Minion, a minha ficou desesperada com a ideia de chacoalhar. Ela não gosta. E ela ama os Minions. Quando eu falei que tinha uma cadeira o parada... O Shrek chacoalha ela tá na também, na
1: Chacoalha. Chacoalha. É diferente, é.
3: não é? Mas a minha não quis em nenhum desses simuladores que tem 3D. Porque ela não gosta dessa coisa do, da, da iluminação e do 3D, desse movimento. Ela se incomoda. Então, quando eu falei, não, no Minions não é igual ao Shrek. Dá para a gente sentar numa cadeirinha parado? Foi tranquilo. Entendi. Então, conhecer a atração, Sim. eu acho que é muito Harry importante. Harry
1: Potter, dá para eles irem? Não, também.
2: Não, pequenininho, não. Só depois de uma certa idade. Principalmente, no por exemplo, é, eu não sei se você vai até tocar nesse assunto. É, os, os, os funcionários da Universal eles têm um olhar muito atento eu entrei na, naquele, no, no castelo né? e quando eu entrei o João estava dormindo no meu colo, eu tirei do carrinho dormindo e entrei na mesma hora ele olhou para mim me tirou da fila para eu não pegar toda a fila do castelo, que é linda, maravilhosa é uma fila interativa mas porque ela, ela viu e já, eu já caí dentro da sala do Child Swap e eles têm esse olhar Criança pequena não consegue ir. A Maria, com quatro anos, eu não lembro especificamente a altura, mas em torno de um metro e vinte, alguma coisa, quase... também não foi. Não pode ir. Pronto, não pode. É, no, no banco, a mesma coisa. Tem, uma, tem um limite de altura um pouco maior, porque chacoalha muito nela. Né? Tem hora que ela quase vira ali a atração do banco, do Gringotts. E... E, como eu falei antes, esses limites de alturas têm que ser respeitados principalmente pelos pais, porque os funcionários, eles observam. Mas você, conhecendo a sua criança, conhecendo o seu limite... Eu tenho um casal de, de amigos que foi... Levou uma criança muito pequena, de dois anos, na montanha-russa do Seven Dwarfs Mine Train. E eles ficaram super... Depois que a, que a, ride, já tinha, a ride já tinha começado, eles, eles ficaram extremamente preocupados pela... Puxar, chacoalhar e a criança ser muito pequena. Então, os pais precisam ficar atentos nisso. Hum. Mas o Harry Potter...
0: A, a, a saída do Seven Doors Mine Train, você já sai...
2: É, <risos> ela dá um tranco, né? Exatamente. O Forbidden Journey...
0: É vendo aqui que o Forbidden Journey é um metro e vinte e dois, o mínimo, só, já... O Gringotts ainda é 1,7m Até 1,22m tem que ir com os pais 1,22m pode ir sozinho Mas Harry po o do castelo não, é 1,22m e ponto 22. Mas Eu acho que é pra caber naquela naquela. É. é
1: E a cadeira vira, né? Tem hora que a cadeira é. vira A sorte é que por essas áreas serem áreas muito imersivas Você nem precisa ir na atração ah. Pra você aproveitar bastante, né?
3: Então, as minhas amam Harry Potter As duas e foram alucinadas para a área de Harry Potter, todas preparadas, porque elas queriam muito ver a área. E foi uma, uma preocupação nossa gastar bastante tempo na área de Harry Potter com elas. A mais nova tinha altura esse ano para ir, com seis anos, ela podia ir em quase todas as rides, ela só não tinha altura para ir no Harvard. Mas em todas as outras elas, ela pod poderia ir, mas ela não quis, ela não quis ir em ride nenhuma. Ela, eu, quando pergunto pra ela qual a sua área preferida do parque, Harry Potter, mesmo não ter <risos> em nenhum, raide nenhuma porque ela amou a interação com a varinha ela fez todos os tem o Light a, bus a, também, a... né ela entrou no tem, banco tem a loja de doces bacana. aquela loja a de doce é mar... doces todo mundo ama, é né é maravilhoso, ah, é, com certeza. não precisa ser criança pra gostar, né mas, mas assim, olha só eu, provou eu queria... veja uma manteigada ah, tem um monte delícia. de coisa que queria, que assim, é imersivo. Então elas amaram tudo mesmo, não em hide.
1: Legal. Eu queria pedir para vocês explicarem. Vocês estavam falando aí do Child Swap, do Child Swap. O que é o Child Swap, para quem não sabe? Como é que funciona?
2: Bem, o, o Child Swap é, uma, é um recurso é um que é universal. E na Universal ele tem esse nome. Eu creio que na Digi não tem, não tem o mesmo nome. Eles dão outro nome onde parte do seu grupo, da sua parry, vai na atração e a outra parte fica com a criança que não vai poder entrar por algum limite de altura ou até mesmo porque aquela criança não se sinta confortável de ir à atração. E vale muito a pena usar. Tem, tem algumas rides, não são em todas, mas, por exemplo, na Jim Fellow também
1: tem o Child Swap. E, e como é que funciona isso? Como é que faz? A pessoa...
3: Ah, o Porque funciona
1: diferente da Disney, né? Então,
3: é. funciona bem diferente. Você vai na fila, você vai na interação. A, Universal, a maioria delas é na hora de entrar nos carrinhos, nos brinquedos, no, na atividade em si, na ride. Aí um vai pra salinha, o outro segue pro carrinho e depois Gente, a troca é Tem uma é salinha
1: que você fica só é para esperar. Também.
3: Com a salinha, porque você vai por todo o caminho com a família, nas interações, nos showzinhos, em tudo, e na salinha você troca. E a salinha às vezes é dentro da ride. Assim, eu lembro que na, na Rocket é do lado da esteira, é bem rápida a troca. Então você não perde muito tempo. Lado bom e lado ruim. Quando a ride, o caminho da ride é mais assustador ou é mais assim, vamos por exemplo, uma criança que tem medo de Harry Potter, de escuro e daquele ambiente do castelo. Ela vai passar pelo castelo quase todo para chegar no child swap, na maioria das vezes. Então, às vezes você tem que, se você sabe que a tua criança tem medo ou não quer mesmo ter acesso àquilo, é, você tem que falar logo ali com o primeiro atendente. Eu queria ir para o child swap. Eles vão te levar, eles vão te tirar de todo o caminho. Agora, se você quer passar por toda a interação e lá no final... Legal tratar, isso.
1: Então, é gente, filho. quem quiser só falar com o funcionário que eles fazem isso,
3: Faz, não tem problema. Eles, são bem, assim, eles sabem que você está no parque com a criança e que aquilo tem que funcionar, porque senão vira um limitador para a família aí naquele parque. Então, eles são muito acessíveis. O que é bem diferente da Disney, o que eu acho da Disney... Como você fala logo na entrada da atração e ele te dá tipo um Fast Pass. Uhum. Funciona mais ou menos como um Fast Pass. Se você, você não vai ter acesso à atração inteira quando você faz Child Swap. Você vai ter acesso ao Fast Pass. Então, por exemplo, eu fiz Fast Pass no, na ride da Millennium Falcon. E eu não vi a interação. Porque o meu marido foi com a, com a mais velha e com o meu sobrinho na atração toda. E eu fiquei com a pequena. Então, o bom, nesse tempo a gente ficou rodando Ficou vendo as lojas, ela ama Star Wars Foi uma outra, um outro passeio Porém, quando eu fui Na Millennium Falcon, eu não vi Eu fui pelo, pelo Fast Pass, então eu vi de longe Algumas coisas, passei rápido E não vi toda a ride Então, Poxa lado vida. bom e lado ruim Os dois sim. tem
1: Sim, sim, igual na Florida of Passes Também que a fila é maravilhosa né? E aí você acaba não vendo porque tem que passar pelo Fast Pass É Exatamente. Entendi. É, e, gente, vamos mudar de assunto, então, de atração para comida. Como foi essa parte? Vocês levaram comida? Vocês se preocuparam de pesquisar também isso? O parque tem opções para crianças, caso queira? Como é que foi essa parte?
2: Bem, é, a, minha, a minha experiência foi de levar, não comida em si, mas alguns sanduíches, né? E também o parque tem, e o parque atende perfeitamente a parte alimentar de uma criança. Eu não fiz, não almocei nem jantei em nenhum restaurante table service porque preferi ficar, fazer isso mais no parque da concorrência, né? Pela, pela magia que o outro parque da concorrência oferece. Pela mas comida não... melhor também, né? Também, mas... né? E então eu fiz opção por restaurante quick service e fui totalmente bem atendida. É claro que o gosto, os spices americanos são um pouquinho diferentes dos nossos. Eu, nós pedimos um prato que foi no restaurante, vou pegar o nome aqui, foi no Islands of Adventure, foi naquela parte do... Foi o Três Vassouras, restaurante Três Vassouras. É. E o parque, e o prato, ele era completo, tinha vegetais, tinha frango, e veio milho, mas o milho era o doce. Milho! milho doce! <risos> o milho! Aí eu fui dar o milho criança, criança, milho doce não dá. Então, até nos. Mas isso aí,
1: gente, o milho aqui dos Estados Unidos é muito doce. Não é nem o da. Se vocês estiverem pensando em comprar milho, comer milho, é muito mais doce. Até Mas... para você comprar no mercado, fazer em casa, cozinhar, você coloca sal, você coloca manteiga, ele ainda assim fica um pouquinho adocicado. Ele é bem docinho.
2: Mas o que, que eu já comecei a fazer, já esperando uma próxima viagem, tem um mercado perto da minha casa que ele vende o milho doce. Então, eu já comecei a oferecer o milho doce. Olha só! Para testar esse paladar, porque o paladar ele é totalmente, né? A gente testa o nosso não? a gente modifica o paladar, a gente vai se acostumando para quando chegar lá, na hora de comer o milho doce, ninguém reclamar tanto do milho doce. Mas o restaurante é muito bom, teve vegetais, né? Porque os meus sempre comeram vegetais e foi muito bom. Outro restaurante maravilhoso que fica perto. Eu vou deixar depois a Ju também dar a sua opinião que é aquele que fica pertinho da área do Jurassic Park Center. Não tem a área do Jurassic Park Center, é o The uhum. Burger The Burger Digs e ele tem vem tem uma ele tem um, ele oferece pratos variados e é super fácil da criança que tem uma alimentação né balanceada, mas que come carne, né, que come vegetais super muito prático aquele esses dois. E a Ju, o que, que ela acha? Vamos ver. Ó.
3: Então, eu também fui em Três horas porque eu queria experiência. Agora eu vou... Não, eu vou assim. Como é que foi essa história? A gente sempre faz, leva lanchinho para parque. Por quê? É mais prático. Mãe, tô com fome, tô no meio da fila, não quero criança ali. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Você saca o sanduíche que tá no ziplock bonitinho, que é tudo muito fácil de preparar, porque você vai no mercado, tem os os... É, é, presuntinho já que você o queijinho ralado, o presuntinho que você só abre o potinho e tá fatiadinho é tudo muito fácil então, dá, pra fazer, bons, é adoro. <risos> dá pra fazer botar no ziplock bonitinho, colocar na, na mochila então assim, você chega lá na fila saca o ziplock, dá pra criança acabou o estresse eu falo assim, você tem que minimizar o estresse, porque esse tipo de viagem é cansativo, o dia é longo, as crianças estão agitadas, é, é muita adrenalina o tempo todo, é muito expectativa o tempo todo. Então, se você puder facilitar algumas coisas, então, água na mochila, suquinho na mochila, tudo muito prático para você dar ali um snack. E assim, eu viajo com... É, somos quatro há muitos anos, né? Michelle também passa por isso. A viagem fica muito mais cara se você ficar comendo sim, fora do todo. Sim. Então, eu, que eu, e eu amo comer. Aí, o outro lado. Eu tenho um blog que fala de viagem. Eu viajo pra comer. Eu, eu como pra viajar. Eu adoro isso. Então, eu também não quero perder a experiência. Então, qual que é a minha tática? Um, uma refeição barata e uma refeição especial. E assim, a gente vai dosando ali a experiência e o gasto, né? Então, eu, eu sempre tenho os lanchinhos assim... Na mochila, em qualquer viagem, mesmo que não seja parque. O outro lado, para experiência, a gente escolheu como elas amam Harry Potter e no três Vassouros. Eu pesquisei, sabia que tinha uma opção de comidinha, que tinha coisas que davam para as crianças comerem. Então a gente foi lá. Uma coisa que elas gostaram muito foi a chapei-pai, que é uma opção que é uma tortinha, é uma tortinha simples, uma massa simples, tem vegetalzinho, tem carninha. Então, é uma coisa assim, é uma comfort food, né? Por definição, ela é uma comfort food. O que sempre funciona para criança. Então, foi super legal essa parte. Elas adoraram a pai. O resto da refeição, concordo, Universal não é o top das refeições. É muito pela experiência. Então, foi, foi nisso. E nessa de experiência com refeições, resolvemos pegar aquele combo do Mary Gras que você paga lá para sair experimentando tudo no Gras uhum. Festival. Gente, que decepção. Primeiro que a gente foi toda errada, porque falaram que a gente podia pegar em qualquer, qualquer coisa, de qualquer lugar que tivesse é, comida especial de Maregrave. Não era verdade. Era só nas banquinhas mesmo. Chegamos nas banquinhas. Os pratos que eles mostravam, tinha lá o, o, a amostra visual e o que eles te entregavam. O que é visual era um mega prato. O que eles te entregavam era uma amostrinha, era uma prova a qualidade era horrível. As meninas são traumatizadas com o tal do feijão apimentado. Não, hoje a gente vai comer feijão. Não, Nossa, gente. tá E tão... da E tava assim mega apimentado, mega apimentado. Elas ficaram traumatizadíssimas com o tal do feijão. Então assim, não valeu nada a pena. Qual que foi? Só que assim, a gente foi lá, experimentou duas coisas, a gente comprou um combo que dava, sei lá, para 10 itens. A gente experimentou dois ou três e Odiou. Chegou no dia seguinte, a gente foi tentar usar de novo, já viu um monte de restrição. Aí, o que, que a gente fez? Não. Eu falei, eu não vou aceitar isso, eu vou lá no guest service, que eu sou dessa. Prometeu uma coisa, <risos> tem que entregar o que prometeu, acho justo. Fui lá, reclamei, eles super queriam enrolar a gente, mas no final, assim, com muita persistência, eles aceitaram dar um crédito de refeição pra gente. Aí nesse crédito de refeição para substituir o valor que substituísse aquilo que a gente tinha comprado. Aí a gente foi experimentando uma coisinha ou outra em, em outros restaurantes. Então a gente foi no Três Vassouras com isso. E a gente foi naquele que tem na área ali que é do Popeye. Eu esqueço o nome, que é aquela área meio retrô. Tem um restaurante que é hambúrguer e pizza. E eu gostei muito da qualidade das coisas. Atendimento Universal horrível, <risos> mas o sabor da pizza e do hambúrguer foi muito legal, e é um lugar, assim, não é uma refeição, mas é uma comida que eu achei, assim, bem é, adaptada ao paladar de uma criança, então nada tava super spice. tinha a opção da pizzazinha com a massinha, com queijinho só, então, assim, todo lugar tem um bowl de mac and cheese, Resolve qualquer problema. Não, que... <risos> todo lugar tem um franguinho grelhado. Para quem quer uma coisa um pouco mais saudável. E todo lugar tem um vegetalzinho cozido. Então, e purê de batata. E se você pedir um purê de batata que não tiver um molho. Que não for spice. Eu acho que qualquer criança consegue comer numa boa.
2: É, sim, e só sim. complementando é, é é que... com o que a Ju falou. Realmente não é me o melhor lugar para comer. Mas você consegue peneirar e encontrar. O que a gente levava, além desses sanduí sanduíches rápidos para um horário de uma fila, era fruta. E os meus adoram, adoram o, aquelas, aquelas cenourinhas pequenininhas. E aquilo uhum. ali é uma refeição mini rápida, é é, o mini carrots é saudável. E o que, que a gente fazia, mais ou menos como ela também, na volta do parque? Eu fiquei hospedada no Cabana Bay. A comida do Cabana Bay é maravilhosa, a comida. E você pode compor comprando, por exemplo, só o... os de potato, ou comprando só o exemplo, de batata, e o arroz e o frango. E a gente, a gente fazia essa composição e dava muito bem para os quatro, e a comida é muito boa. E, além do mais, você pode sair da Universal e comer no Ciro que também, que tem é essa opção de você, você E eu fiz isso e acho que daqui para frente acho que eu farei mais e mais isso. sai, almoça lá e depois retorna. Pra dentro do parque sem problema
3: nenhum, usando o sorvete. Na entrada, ou na saída também. Na hora que você tá chegando no parque, se você não foi muito cedinho ou você tá saindo e não tá muito tarde, é uma opção. E eu segui as dicas dos apaixonados pelo Panda Express e adoro. Bem... Amo! Também Amo o com... Panda Express. Super salva. Ah, quero um arrozinho branco. Minha criança precisa de arroz. Tem arrozinho branco.
1: Arroz, gente.
3: Branquinho. E eu adoro aquele camarão com... Maravilhoso,
1: com nós Delicioso. É. Maravilhoso. É, nós também fomos ao e Panda. E não é spice esse, hein, gente? Não é spice. nada é spice.
2: Surpreendi com o Panda. Também foi o que salvou a gente, foi o Panda Express. Muito legal. E é bem pertinho. Um panda
0: né? no, no... É, tá. Não é no, no, no Ciriwalk, tem o Alicofar. tem entre... ali Cereal, okay.
2: não, É, o Ciriwalk é naquela tem. escada. Você tem. sobe a escada Sim. até o fim de...
0: Tem um símbolozinho bem grande nas escadas certo?
3: Sim, sim, tem Legal. lá. E ali no Cirol que tem umas opções menos saudáveis, tipo hambúrguer e tudo mais, que quebra um galho também. Vamos pensar assim, preciso dar uma comida para a criança? A criança tá com fome, eu tô passando, tô indo embora. Tem uma opção ali de um hambúrguer, basiquinho. E é fast,
1: né? e assim, é fast food, né, gente? É quick service, rapidinho você tem, a pode gente... pegar e levar para o hotel para comer em casa depois.
2: Eu
0: adoro mexe potato do Universal
2: maravilhoso Mestre Potente. E ele
0: ainda bota um, um, um,
3: gente,
0: um mess... molho assim no meio, que eu não sei o que é aquilo, que é maravilhoso. É do lado que eu gosto
2: é um mesmo do hotel do Cabana Bay, é maravilhoso, é o que salvou. Olha aí, gente, muita dica. Ai, tá me dando fome.
0: pensa no pão, pensa naquele A pão duro. A gente gravar essas
1: no... horas assim. Ai, é isso, o pão duro que eu levei pra você, né, especial. <risos>
0: eu falando do pão... Carol foi lanchar, comeu, foi almoçar, almoçou eu... e guardou o pão para mim. Olha, Rafa, tem um, pra... um presente para você. Quando você eu fui abrir, está
1: aquele... aqui <risos> o pãozinho purinho para você. <risos> Dá na cabeça. <risos> Gente, é, eu queria... Uma, em outra questão, outro aspecto também da viagem, eu queria saber se, por acaso, não sei essa informação, se no parque, nos parques do Universal, existe um baby center, como tem na Disney, um lugar que não necessariamente baby center, mas um lugar que você pode ir com a sua criança, se precisar é, sei lá, descansar um pouco trocar de roupa, no caso de ser bebê realmente para poder amamentar o bebê trocar uma fralda, tem isso? Vocês precisaram passar por isso? Principalmente Michele que foi com criança de dois anos, né, então
3: não sei Eu fui com a Isa com nove meses e amamentava ainda Mas e aí... eu nunca gastei tempo procurando nenhum baby center porque os banheiros todos têm trocador, todos, todos, todos. Então assim, realmente você tem que precisar muito. E assim, eu nunca senti constrangida de amamentar, né? Ficar, eu ia para um cantinho quieto, sentava numa cadeirinha, tem uma área com uma, uma uma sombrinha, sentava ali quietinha, nunca tive problema. E assim, eu e essa coisa também de preparar comidinha, como eu fui com bebê, eu preparei comidinha de bebê. Eu comprei no mercado potinho, levei água num cantilzinho que ficou quente o dia inteiro, coloquei, misturei e dei comidinha numa boa, sem precisar procurar baby center. Porque eu acho que o problema de procurar o baby center é que você vai rodar o parque inteiro para chegar naquele lugar. Tem isso. Eu também não usei, né?
2: Apesar do... João era mais velho um pouco do que o, a filha dela, mas ele era muito independente. Então, ele já não usava mais fra, fraldas descartáveis. E ele também, ele comia direitinho, então eu não precisei. Mas eu creio que tem, assim, até dei uma olhadinha aqui no mapa, não achei. Na Disney com certeza tem, mas uhum. não achei aqui, não.
0: E uma coisa que a, que a Ju falou sobre o Universal, sobre os banheiros, que todos eles, tanto feminino quanto masculino, têm a, a, o masculino, tem a bancada para a questão da fralda, eles também têm o um banheiro família. É né? algo que eu sempre estranhei, né mas é algo que... que... É, se faz bastante sentido, né, você ter um espaço que você consiga entrar, não somente o pai nem somente a mãe, mas somente a família toda ali dentro e resolver essas questões.
3: E não só isso, gente, uma coisa assim você entra com um carrinho porque você às vezes ir o banheiro com uma criança você tem que pegar a tua mala de trocar ou a roupa extra que você levou e tudo mais, e aí vem a mochila, o carrinho a fila, e abre e fecha e lava a mão da criança e a criança curiosa quando você entra com um carrinho, você tem o poder de entrar com um carrinho no banheiro sua vida é muito mais fácil, então vale muito a pena procurar o banheiro família assim viu?
1: Olha aí, legal também. Bom,
0: agora eu entendi porque é tão grande.
1: <risos> <risos> That was great! E é, outra coisa também, personagens. Gente, como foi a interação com personagens? Quais foram os personagens que foram mais divertidos para as crianças de vocês?
2: Uh, o
1: Transformers, né? Na atração do
2: Transformers, o Bubble, o Bubble Bee. Ele é super interativo para as crianças. As crianças adoram eles, né? Tem uma parada que acontece no Universal Studios e que também é super colorida. Aliás, o parque todo é muito colorido, né? O Universal Studios é um parque. Ele é lúdico, apesar de não ser... Ele é atrativo para a criança. Essa parada, é... as crianças conseguem interagir. Eu não lembro. São os personagens variados. E acho que a Ju pode falar mais também.
3: Olha, quando a Lu foi com... Eu tenho vídeo, depois eu compartilho com vocês. A Lu foi com menos de 3 anos. Ela tinha 2 e pouquinho. Eu até anotei. Não, ela tinha 1 um e 9. 1 um e 9. E ela já andava, já era super independente também. E ela amava a Dora Aventureira. Gente, quando aparece a parada da Dora Aventureira, ele chama as crianças pra dançar. Fui ela, fui eu grávida. Foi aquela festa, <risos> dançando no meio da rua... Com a parada da Dora Aventureira. É, a Dora tem uma musiquinha super interativa, eles fazem malabares no chão, eles chamam as famílias para dançar, elas amaram a interação com a Dora Aventureira. Nessa parada tem Minions, essa outra que eu acho que é de tarde, tem Minions, tem Meu Malvado Favorito, que elas adoram, Sim, é, é bem legal. Agora, uma coisa que elas nunca gostaram muito foi do party. No, mas o pode, Barney ótimo que trocou, porque não rolou muito o Barney aquele showzinho do Barney que tem uma mini interação mas a área do Barney era legal porque tinha muita atividade pra fazer dentro e depois da, do show na verdade mas a parte do show elas não gostavam era um ótimo lugar pra dormir a <risos> sonequinha boa pra, pra ter uma de sonequinha que eu ficava ali no colo, escurinha, aconchegada, musiquinha leve, dava uma cochiladinha, acordava na maior hora. Muito boa
2: essa atração do Barney para isso, né? Mas eu, <risos> eu até curtinho para dar aquela descansada. E depois da, do showzinho dele, ele vinha interagir com as crianças, tiravam fotos e tudo mais. Na, do lado de fora da atração do Barney, aparecia o pica-pau, tirando foto. O próprio Jorge Curioso também. E... e essa área, como todos já foi dita, é uma área, uma área muito boa para criança. E vários personagens circulavam, circulam por ali, ou circulavam porque parte dela está fechada, para essa interação.
3: Agora, Acho que a, a, Adora gente... Também. É, a gente não falou, mas é uma área que não pode ser deixada de lado. Que se você passa rápido, você não vê as atrações. Elas são muito legais para criança. É, é a área dos do, do dinossauros, né? do parque dos dinossauros. Do dinossauro. é. Aquela área de exploração lá do parque dos dinossauros é fantástica. Brinca criança, brinca adulto, se molha. Tem a área de se molhar também. Tem que tomar cuidado. de se passar despercebido uma criança lá de cima. <risos> e, e pra quem tá fazendo aquele brinquedo que só pode com criança, com um adulto... Ai, meu sonho, meu Deus do céu. Meu sonho. Carol... Vou te emprestar minhas crianças. Ai, eu meu não fui. Deus, obrigada. Eu ainda não fui, porque foi meu sobrinho com a minha filha. Eles amaram, mas acharam, assim, bem radical, tá? Diz que é muito legal, muito radical. Fiquei doida pra ir, mas ele demora muito. Ele mas é um filho que é um né? de dois em dois. E a fila, ele, ele é super lento pra você. Você gasta bastante tempo, tem que pensar nisso. Mas quem tá esperando, a área toda é muito legal. É então, muito legal, Descobrir barulho, é, escorregador, coisa para subir. Olha, a família inteira se divertindo naquela área. A ponta
0: ficou... cordas é maravilhoso.
3: Exato.
2: A Maria Clara ficou chateada porque ela tinha 11 anos, mas não tinha mais a altura. A altura dela estava excedente. E ela só poderia ir acompanhando uma criança menor, mas precisaria precisa ter 14 anos. Além da altura, precisa ter 14 anos. Olha gente. E eu não sei se eu quando a, no meu retorno em 2023, se João vai ter altura mais para ir. Eles ficaram assim, ó, porque ela é maravilhosa, é radical. Olha. Isso precisa se, ser se de você,
3: um adulto. Se quiserem eu vou ficar emprestando, Então amigos. me empresta, essa <risos> criança. Já
1: pode abrir um negócio, tá vendo? Olha só, gente, 50 dólares, quem quiser. É bom, ser... espero que as filhas gostem também, né? Porque não adianta querer claro. deixar.
3: Adoraram, Ai, é. só não gostaram de esperar, porque a espera é longa.
1: Eu
2: imagino, eu imagino. E, eles, e, os, e os funcionários são bem rígidos, né? Com a questão da altura. Se passou um pouquinho, não vai e tem que ir acompanhado com
1: um adulto ou com alguém maior de 14 anos. Eles se acabou. preocupam bastante com segurança, né? Então segurança é o mais importante e é isso. Eu Vou tenho... falar
0: da minha, da minha <risos> área favorita do The Lost <risos> Continent, Quer dizer, tem aquela a, a fonte que fica conversando com as crianças, as suas crianças brincando. As crianças gostaram, gostaram
1: da Poseidon's Fury? O
3: problema a gente é que é perto do Harry Potter ninguém queria saber de mais nada, só queria saber de Harry Potter então elas, passam, elas nem
1: interagiram crianças direto. inteligentes meu Deus gente, de aquela
3: céu.
0: foto é tão fofa, a foto conversando jogando água, gente ah.
1: e,
2: estrategicamente a atração não está no bom lugar porque sai de algo maravilhoso de uma, de uma área maravilhosa não que a atração não, eu sei que há algumas críticas, a atração não é ruim mas não prende muito a criança
0: verdade
1: Verdade. É, até porque a criança fica realmente ansiosa, né? A criança fica ansiosa para querer chegar ali no Harry Potter.
0: Mas então, só mais uma dúvida com relação a, a, a atrações, desculpa. Uh, os Simpsons, né? A gente conversou um pouquinho sobre os Simpsons. Uh, ela, os, seus, os seus meninos conseguiram uh, participar? Eles gostaram dos Simpsons?
3: A Luísa gostou e ficou curiosa para assistir o Simpsons, porque ela nunca tinha assistido o Simpsons. Uhum. Ela tá ali na transição, vai fazer nove, então agora esse conteúdo começa a chamar a atenção. Mas ela foi na atração, super gostou do simulador, né? E, e foi. A pequena não pôde ir, a gente ficou esperando. Só que o problema do, do Simpsons é o child swap. Ele é extremamente confuso para você fazer child swap, porque eles são vários andares. Dependendo da fila que você pegou, você vai para um andar diferente. É muito
0: Olha Quando ele mandou eu subir, eu falo:
3: não, moço, não, deixa aqui embaixo é super confuso aquela atração ali para fazer é. Thiago só, tá? Fica dica. Amigo,
2: é. eu nem esperei na salinha, né? Eu esperei mesmo do lado de fora, um pouco antes dele subir, né? Quer dizer, assim que eles fizeram a fila para ir, eu não sei se eles subiram ou não, eu esperei ali e quando eles saíram, vem alguém, pegou o João e eu entrei. A minha filha amou Sim, Simpson, é uma atração muito boa. É um simulador. O meu menino, quando foi, amou também, mas já maiorzinho, já com cinco anos. E a Maria Clara já conhecia, com oito anos, conhecia bastante sobre simples. Inclusive, um dos presentes que ela queria dos Estados Unidos era a casa dos simples, que aqui estava tá a casa de Lego. Aqui, o olho da cara, como sempre. Não, espera que a gente compra lá. E, então, ela curtiu muito o simples. É uma atração que eu Legal. gosto também.
1: Ah, é uma então. das melhores, né? Foi
0: e e Mibi? Chama a atenção, eles conseguem? Porque Mibi também tem uma, uma,
3: não um não momento tem.
0: ali assustador, né?
3: Elas não quiseram ir. Ficaram com medo. E mesmo porque nunca assistiram o um filme, então não fez muita diferença. É, faz sentido. É.
1: Deixa elas aproveitarem mais o Toy Story Mania. <risos> porque o Buzz Lightyear não, tá?
0: Toy Story <risos> But like gente,
3: Ai, eu gente, odeio falando. atração que roda Tipo, xícara tem pavor, aquilo me faz mal E é que a minha mais nova mais gosta Então assim, aí é um problema Todas essas
0: atrações aí Só mais um, tem um one, one Fish Blue Fish, Two Fish, não sei das no Do Suze Landing Que é como se fosse um Dumbo, só que é com peixes E sai água, quer dizer você É muito massa, a musiquinha é super divertida Eu adoro, adoro, adoro Elas atração.
3: adoram jogar
2: aquela linha muito <risos> ah, e vocês estavam falando em parar em atração, nós ficamos parados na atração, da, nesse do carrinho que vai, que deu uma vista maravilhosa de toda vocês a vocês ficaram parados? De lá. Lá. parados. Ah, meu Deus, mais de meia maravilha. hora parados no sol o João não estava comigo era pequ... não, tinha 5 anos já e eu fiquei preocupada porque ele tinha ido com o padrinho com o meu cunhado mas estava tudo bem nós ficamos meia hora ali em cima
1: parados. Ah, mas pelo menos com uma vista bonita, né? Maravilhosa
2: <risos> vista, né? Tirei várias fotos. Eu
1: imagino. It's <risos> magic. Gente, então acho que a gente abordou o, o principal, né? Queria saber de vocês agora para a gente finalizar se tem mais alguma dica além do que a gente já deu que vocês diriam aí para os pais e mães que estão programando essa viagem.
3: Eu acho que, assim, é, gastem tempo, viajem com criança, de maneira geral. É, Faça uma programação que contemple os gostos de todo mundo. E, e não tipo amanhã para as crianças, uma tarde para os adultos. Mas misturem as coisas de uma maneira que o dia seja divertido para todo mundo. Porque se as crianças estiverem divertidas, o seu passeio vai ser mais legal, vai ser menos estressante. Porque quando começa a ficar demorando demais numa uma atração que eles não têm interesse, é aí onde rola o choro, o cansaço. Como qualquer adulto, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente é obrigada a ficar lá e não tá muito afim, né? Exato. Então, assim... E, e assim, in, eu, 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 as meninas têm uma alimentação super legal, interagem bem com a comida, experimentam coisas novas. Mas, assim, quando a gente tá de férias, eu também não pego muito no pé. Então, assim... E lá nos Estados Unidos, eles têm vários doces e balas e coisas que são muito diferentes daqui, que eles não têm acesso aqui no Brasil. Então, eu compro algumas coisas, levo para o parque, deixo para a hora daquela fila chata. Então, agora vamos abrir uma balinha. E aí, vira uma outra diversão. E, e ter sempre um joguinho no celular, porque na hora que aquela fila está no saco, você está lá parado, sentado. Entrega um celular ali, 15 minutos, tá atividade o dia inteiro, tá brincando o dia inteiro, né? Então, assim, eu acho que tem esses tru... pequenos truques que facilitam a sua viagem.
2: Legal. É, eu Complementando o que a Ju falou, eu acho que nesse, nessa questão dos joguinhos, você fazer joguinhos interativos, que todos brinquem ao mesmo tempo, né? tem alguns joguinhos assim, para a criança não ficar sozinha também. Mas o que eu acrescento é que, principalmente, conhecer o perfil da, da sua criança para não frustrar ela. Se ela não gosta de, de montanhas russas radicais, não ofereça isso para ela, para a criança não ficar frustrada de estar em alguma coisa que cause medo, ou frustração, ou etc. E eu também, antes de qualquer viagem, além do planejamento, eu levo a minha filha no pediatra, ela é muito, meio é hiper, mega, besta, alérgica, para que eu não tenha nenhum imprevisto, então vou com a minha farmacinha de viagem. Fica uma outra dica também. Às vezes, como eu viajo muito em janeiro, inverno americano, eu fui antes, em duas viagens para Nova York antes, então eu faço alguma medicação antialérgica na Maria, só na Maria, Clara. no João, graças a Deus, não. Para que a gente não tenha nenhuma surpresa de saúde, não, não tivemos até hoje, a escolha do hotel também, para criança alérgica também é fundamental. Porque você não quer criança doente, claro, né? Sim, nem sim. por uma alergia alimentar e nem por, a, por uma questão da própria alergia respiratória. Então, isso para mim é muito importante.
0: Fiquei com a dúvida com relação àquele cansaço de meio de tarde, né? Digamos assim, três, duas. Pós-almoço dá aquele banho, daquele cansaço, meu Deus, e agora? Existe uma área, alguma coisa que vocês têm ali que vocês gostam de fazer, que vocês gostam de esperar? O bar. Assim, o cochilo do bar.
2: Exatamente.
3: Todo parque tem uma
2: brincadeira, assim, é. ótima para a soneca. Fechadinha, né? Se for tempo de calor que vai ter um ar-condicionado. Se tiver na chuva também, que eu já entrei em atração porque estava chovendo muito. Guardei o carrinho, corri para a atração. Então, você pode utilizar essas áreas fechadas para um descansozinho, né? Para uma relaxadazinha escurinha. Mas, eu... Mas tem sim, alguns parques têm uma área, assim, uma área de descanso de soneca. Eu não sei dizer quais são os nomes, né? Agora, mas tem.
3: Não, não, tem, gente, não. tem alguma
0: alguma que você gosta.
3: Para os pequenininhos, pequenininhos, gente, carrinho, leva, compra, aluga, não interessa qual a sua solução, leve o carrinho, porque eles dormem no carrinho. Dormem muito. Só põe no carrinho, aconchega bonitinho, deixa fresquinho e eles dormem numa boa, pro, quando estão bem pequenininhos, né? quando cabem no carrinho, então vale muito a pena isso também.
1: Legal. E aí, gente, eu, eu, eu queria comentar sobre o que vocês falaram agora por último, que é o seguinte, eu acho que uma dica boa também é você dar dica para os pais e não necessariamente para o que os pais têm que fazer, não para o que os pais têm que fazer para as crianças, que é você entender que o passeio... É diferente, não vai ser, você não necessariamente vai poder ir na montanha-russa que você gosta, não necessariamente você vai poder fazer a coisa que você quer, porque às vezes você pode planejar e quando chega lá a coisa é diferente, você tem que dar toda aquela atenção para a criança para não ser frustrante também, não ser estressante para todo mundo. Então é aquela coisa que a gente sempre fala e que até o pessoal do, do Rumo Orlando né, fala muito também, de alinhar a expectativa né para não se frustrar não chegar lá e nossa não foi tudo aquilo que eu queria
3: não fiz o que grávida. eu queria eu já fui grávida para parque e fui em todos os parques assim e brinquei do mesmo jeito me diverti do mesmo jeito e assim tem um tipo de diversão que desculpa Carol Rafa também não tem filho né e, tem? tem não filho? não Rafa não tem filho Carol não tem filho mas assim Michelle vai me entender tem uma diversão que é olhar aquele olhinho brilhando uma coisa que eles, eles é, só vem no desenho e tá ali na frente deles real. Então, gente, essa diversão é impagável. Então aí falou assim: Ah, eu não vou pro, pra Disney porque meu filho é muito pequeno. Ah, eu não vou no Universo porque ela só tem coisa radical. Gente, tem uma diversão que é só daquela idade onde aquela criança acredita em tudo que ela tá vendo ali do fundo do coração dela. Então, assim, essa, esse olhinho brilhando não tem preço.
1: Ai, é. gente, que bonitinho. E eu tenho até
2: uma experiência para contar. Quando o João foi, eu ouvi poucas críticas, mas eu ouvi que era muito pequeno e ia aproveitar. Então, eu... Teve uma, uma hora, nós estávamos no Magic Kindle e tinha aquela, aquela pequena parada, onde os personagens chegam ali na frente do castelo e ficam dançando, interagindo, aquele show. E ele falava assim, mamãe, eu tava muito sol e eu queria sair, e ele falava assim, mamãe, calma, vai vir o um Peter Pan. Mamãe, eu tô esperando o Peter Pan. E de repente, quem aparece, o Peter Pan. Ai, ele, o Peter olhou, Pan falou, eu, eu não falei que ia chegar o Peter Pan, que era o personagem favorito dele naquele momento. E como a Ju falou, a gente precisa... Esse olhar que eu tô esperando, ele vai chegar... E eu quero ver o personagem, isso é uma delícia, a gente vê que a criança está curtindo, que a criança em todas as idades, de acordo com a sua fase, ela vai curtir sim, vai ser bom para ela e ela tem ali algo de especial que ela está vendo naquele parque. E assim foi no Magic Kingdom, assim é no Universal Studios, no Island of Adventure, em todos eles. Assim como a minha menina, na época, com 4 anos, ela queria encontrar Rapunzel de qualquer jeito. Então, a criança, ela tem e a gente precisa... É, esse olhar no olhinho é
3: maravilhoso.
2: A gente vê a felicidade nos olhos.
3: Ai, gente... Esse eu tenho... de cansaço e aproveitar o parque, eu ia falar antes, mas que o Rafa perguntou de cansaço, eu achei que era no final do dia. Eu falo assim, eu não sei os da Michelle, mas minhas filhas, eu falo, elas são muito guerreiras, gente. A gente já saiu... de gente <risos> chegou em parque. Igual da última vez no Hollywood Studio, a gente chegou antes para pegar a fila virtual do... Projects
0: of the Resistance
3: do Eyes of the Resistance. Então a gente chegou antes pra pegar a fila e a gente saiu depois que terminou o último show do Star Wars lá na Praça Central, com o parque fechado. Então assim, eles têm muita motivação no parque, porque é tanta coisa pra fazer e eles estão no ritmo da gente. Quando você vai acostumando teus filhos no teu ritmo, eles vão iguais você. Agora, se você é uma pessoa mais tranquila, que gosta de só meio dia no parque, provavelmente seus filhos vão ser iguais a você porque é o ritmo que você vai construindo ali no dia a dia não é só uhum. na viagem então é muito daquela família Sim. então assim ah e se eu levar meu filho eu não vou aproveitar se ele aproveita no dia a dia ele vai aproveitar lá também não se preocupe
1: muito
0: legal é, o que vocês falaram eu sobre acho... não ter filho e tal eu eu realmente não tenho mas é muito gostoso você fazer isso com por exemplo quando minha mãe quando eu levei minha mãe e você vê a, a pessoa que você está levando é, é, reagindo né? aquilo ali, imagina isso com um filho, a gente, eu tenho muita foto de, 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 de Photo Pass, eu na fila para esperar encontrar um personagem e eu estar reagindo às crianças que estão encontrando os personagens então eu fico ali Maravilhado. Porque...
1: É, não, é por isso que a gente é. ama o People Watching da Disney, né? Porque a gente fica vendo a alegria das crianças, das famílias, das pessoas. E é, realmente é sensacional. E eu imagino que essa parte deve ser uma parte realmente muito emocionante de você ver que o seu filho está realizando um sonho também, né? Que ele está ali, meu Deus, está aqui o Peter Pan na minha frente. E o Peter Pan, diga-se de passagem, é realmente um dos personagens que tem a melhor interação, é muito legal o Peter Pan. Enfim, estamos saindo um pouco da Universal, mas é porque vale a pena comentar que é um personagem muito legal. Mas, gente, eu acho que o que vocês falaram agora pro final foi, assim, para encerrar né, com chave de ouro esse episódio que foi, assim, demais. Acho que ajudou muito, né, as pessoas. Eu agora estou vendo a Universal com outros olhos, confesso. Eu nunca tinha parado para pensar nessas areazinhas próximas, nas partes de interação. Então, assim, muito legal. Acho que quando eu for na Universal de novo, eu vou querer reparar essas coisas também. Muito legal. Obrigada. Pra passear
0: no barco do papai. Vai valer a pena.
1: Ah, sim, sim. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Michele. Obrigada, Juliana. Foi super, super,
3: super legal. Obrigada pela oportunidade. Depois, se quiserem conhecer sobre os lugares para comer com criança, lá no blog, botei muita coisa da última vez. Fala viagem. aí do seu blog.
1: Como é que o pessoal ah, te acha? Você não. também, Michele. Falem aí como o pessoal Instagram,
3: acha vocês. No Instagram é blog Viajando com Sabor. E o blog é www.viajandoconsabor.com.br tem coisas de vários países, de várias viagens, mas eu fiz um especial Orlando lá, porque foi a última viagem. Olha, dele. é legal! Então, tive bastante tempo para escrever <risos> tudo sobre essa última viagem. E, assim, muita, muito lugar que eu ainda tinha vontade de experimentar e não tinha experimentado. Experimentei dessa vez para o blog. Foi muito bacana, tem muita dica para quem quer preparar, quem gosta de comida, quem quer se preparar para comer coisas diferentes durante a viagem.
1: Muito legal. E você, michelle como é que o pessoal te encontra?
2: O é, meu, meu Instagram é Michele, com dois L's e E, e B-I-Z-A-R-L-I. Eu estou ali mais para espiar e ver dicas dicas, né? não posto muita coisa. Já vou seguir aqui ela no Viajando com, com Sabor para pegar todas essas dicas e eu também agradeço muitíssimo a oportunidade de estar tá contando um pouco mais da minha experiência em ter viajado com criança. Nunca tive medo, eu acho que é, se eu tenho filhos eu tenho que aproveitar o máximo a vida com eles ele, graças a Deus sim, eles chegaram sim. então tem que ser e foi muito bom. Espero depois ter outras e outras viagens. Quem sabe a gente conversar uhum. mais. Aqui.
1: <risos> Sim, com certeza. Aliás, falando nisso. As duas estão no nosso grupo do WhatsApp. Então, caso vocês queiram conversar também. Não só com elas, mas com outros ouvintes também. Que podem ter experiências diferentes. Falem com a gente lá no nosso Instagram. Arroba Pode. E a gente passa o link para você entrar no nosso grupo. E conversar com todo mundo lá não é isso? Ajuda
3: muito no planejamento esse link, esse grupo
1: muito, <risos> muito a gente. gente, então muito obrigada mais uma vez e obrigada a você ouvinte que está até agora assistindo ouvindo a gente, obrigada pela sua audiência e até a próxima, tchau gente tchau,
0: tchau, tchau. valeu
1: tchau. bye bye